0: Всем привет! Я Мор, это Херриси Хаб. Только old school, только хардкор, только безумие и кромова. Сегодня речь пойдет про оценки. Современный мир повернут на оценках. Люди довольно давно ставят оценки каким-то культурным произведениям, и эта тяга к выставлению там, школьных оценок. Тяга упростить произведение культуры до такого уровня, что как бы оценка полностью описывает его суть, она свойственна человечеству, свойственна человеку вообще, потому что любая сложность, она напрягает. Но сеть поставила это все на новый уровень. Многие люди сейчас вообще не воспринимают книги, кино, игры как какое-то ценное содержимое, которое нужно переворошить и вытащить что-то для себя полезное. Ничего подобного. То есть они хотят отчитаться, поставить оценку. Обязательно нужно поставить оценку. И если раньше люди, они хотя бы дожидались конца, ну то есть они дочитывали или пролистывали хотя бы до конца, чтобы понять, в чем дело, и они досматривали фильм, а потом торопливо уже бежали в блоге описывали, что происходит, то сейчас хер там, хер, уже нет терпения даже пролистать. Люди делают выводы о сериалах на основании одной серии. То есть берется хайп, выпускается одна серия сериала без оценки вообще сюжетной арки, без возможности охватить замысел целиком. Человек начинает выставлять какие-то оценки на основании одной-двух серий. Это, естественно, приводит к феерическому фейлу. Ферически обосрались все с причером экранизации комикса. Одного из моих любимых, кстати говоря. где На основании первой серии «Все пели дифирамбы» «О, Тарантиноид, там все интересно». Но оказалось, что надо посмотреть дальше. И дальше мы видим, что ну, авторы не справились с материалом. Та же самая хрень происходит с американскими богами, например. То есть нельзя делать выводы на основании каких-то пары эпизодов, если у тебя произведение искусства состоит из набора эпизодов. Недавно я видела вообще поразительную штуку. Люди таким же образом начали делать отзывы об играх. На основании первых 20 минут, например, то есть серьезно, я не шучу. Люди пишут там, мои первые 20 минут с Mass Effect Andromeda, или мои первые 20 минут с Dishonored 2. Серьезно, они делают это, делают. Просто, чтобы быть первыми, кто поставит оценку. Кто в своем бложике, на своем сайте, там, неважно где. Обязательно нужно поставить оценку. В этом случае... Опыт невероятно сильно обесценивается, люди его вообще не переживают. Даже в тот момент, когда, казалось бы, это с ними происходит, ты смотришь фильм, ты читаешь книгу, ты играешь, ну или делаешь еще что-то. Люди не переживают свои эмоции, они думают, какую бы оценку поставить. Этот эпизод, он повлияет, да, ну, в принципе, оценочка повышается. Вот этот эпизод, нет, нет, как бы так, лажа, да, снижу оценку. Они превращаются в генератор оценок. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, потому что, ну, я 7 лет работала кинокритиком, условно говоря, в разных точках. И выставление оценки, оно является обязательным. Но для меня оценки всегда были предельно абстрактными. То есть я понимала, что оценка – это ну, какая-то вещь взятая с потолка. Ты пользуешься какими-то критериями, но они не являются универсальными абсолютно. Неважно, какую оценку ты поставишь. Важно, какой опыт ты при этом пережил. То есть что ты получил, что ты из этого извлек. Курс на постановку оценок и на восприятие оценок, которые поставили другие, а сейчас получается, у нас большинство сайтов, где происходит общение о книгах, о фильмах, это агрегаторы. Так вот, оценка, она рождает курс на посредственность. Люди, как в школе, они ждут оценок, они плохо прислушиваются к себе, когда они начинают что-то творить, они чрезмерно слушают аудиторию, воспитанную вот на этой постановке оценок, и пытается учитывать пожелания всех сразу что получается в результате в результате получается хуйня которая ну в среднем удовлетворяет но не получается то что взрывает голову то что устраивает внутри какой-то пожар такие вещи они не рождаются после тестовых просмотров и учета рейтингов есть еще такой момент например бывают очень плохие книги или фильмы какие-то даже редкостные, может быть убогие но при этом они грандиозно, как опыт. <с> ну, то есть, <с> более того, из самой тупой книги или фильма конкретный человек может извлечь что-то офигенное. Например, я помню историю, когда я вдруг поняла судьбу буддизма, ну, грокнула там, как выражается Хайнлайн, пока мы с ребятами смотрели азиатский боевик на базе путешествия на запад. Ну, путешествие на запад, очень известная азиатская франшиза. Хороший ли был фильм? Какую ему поставила оценку? Ну, я, честно говоря, не помню. Но значение этого фильма в моей конкретной вселенной, ну, оно очень велико. Потому что не каждый день ты понимаешь какую-то действительно важную концепцию. То есть одно дело там читать о ней или слышать о ней, а другое дело ее понять. И люди в мире, они реагируют на абсолютно очень разные катализаторы. И вовсе не факт, что тот фильм или книга, которую другие люди оценили там, на 2 балла, что она не перевернет ваш мир. Нет такой гарантии. Или бывает наоборот. Ты можешь прочитать какую-то заслуженную классику, отметить ее литературное достоинство. Впечатлившись ее местом в культурном наследии, ты ну, даже подумаешь, оу, там, опа. Как оно? Я приобщился. Но при этом ты вообще ничего для себя оттуда не извлечешь. В этом случае, если твоя задача сидеть в жюри какого-нибудь конкурса или там премии, то тогда да, ты, конечно, можешь пытаться придерживаться различных критериев, которые считаются объективными. Но когда ты сам по себе, то есть когда ты выбираешь, какую книгу ты будешь читать, какой фильм ты будешь смотреть или во что поиграть, Оценки для тебя, как для личности, они совершенно бессмысленны. Для тебя будет важнее процесс, переживание. Еще меня поражает в плане оценок такая штука, такая усвоенная доверчивость, назовем ее так. Предположим, вы хотите прочитать книгу вы же не идете на улицу, вы не подходите к какому-нибудь дозвону с улицы, вы не говорите ему, слушай, а вот стоит мне вот эту вот книгу прочитать? Потому что люди снаружи, они, ну, какие-то чужаки, которые лично о вас ничего не знают. Но при этом, когда человек выбирает книгу или там игру, он смотрит на оценку, потом смотрит на отзыв такого же неизвестного какого-то чела, и он начинает сомневаться. Масса чужих мнений, она начинает его гнуть она начинает там нагнетать. Еще в оценке есть такой аспект – намек на существование некоего универсального искусства. Если большинство довольна, то это, по крайней мере, не хреновая вещь, ты не зря потратишь время. На этом же держится понимание классики. И классика, например, в литературе – это очень страшная вещь, которую все там, пытаются высоко оценить, хотя лично им она ничего отдать не способна. Ну, многие, по крайней мере, классические произведения. Так вот, нет универсального произведения искусства, как бы нас не убеждали в ином. То есть нет такого рецепта, нет таких универсальных критериев, следуя которым ты бы вот создал прям универсальное произведение искусства. Кстати говоря, большинство книг, которые учат, как написать супер или как сделать, снять суперфильм, они как раз убеждают, что такие универсальные критерии есть. Но это не так. Тебе говорят делай игру подобным образом вот пиши книги именно так кино снимай именно так бери вот эту вот структуру там бери эту схему это типичное искажение восприятия это ошибка выжившего когда у тебя предположим но ну, было пять компаний каждая из этих компаний выпускала примерно одинаковые продукты они действовали по примерно одинаковым схемам но при этом одна компания ей повезло, то есть она стала лидером рынка, а все остальные, ну, они исчезли. Хотя делали то же самое, но в итоге потом выйдет история успеха, которая будет то, что делала вот эта вот компания без учета фактора удачи, будут описываться все вот приемы, которые она использовала, и подаваться, когда вот если ты будешь так делать, то ух, у тебя будет суперкомпания. То же самое относится и ко всем советам по произведениям искусства. На самом деле выстреливают вещи, которые ну, никто не ожидал, что они выстрелят, зачастую бывает так. Ну то есть взять Гарри Поттера, до Гарри Поттера и после Гарри Поттера было придумано очень много вещей, которые ну, следуют более-менее такой же схеме. То есть про магические школы сейчас написаны просто какие-то тонны литературы. Но они такой эффект не оказывают. Используя ту же самую схему, которую использовал кто-то, ты не побеждаешь. Так вот, возвращаясь к оценкам, в мире существуют книги и фильмы, и игры, которые созданы специально для вас. Те вещи, которые заставят что-то понять и что-то сделать, и передадут свою энергию, которая зажигает. Но чтобы их найти, нужно меньше смотреть на оценки и значительно больше рисковать. Нужно больше рисковать. Это хереси Hub. Я Мор. Пока.